0: Bonjour, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le rendez-vous marketing. Bienvenue dans la chronique de la semaine. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous partager, comme toujours. La première, c'est la refonte du site de DHS Digital. Je compte vous en parler, vous expliquer comment on fait la refonte d'un site web ou comment est-ce qu'on crée un site web de zéro. Deuxième chose, c'est ma nouvelle routine que j'ai implémentée cette année qui s'appelle le Deep Work. Donc, travailler pendant une certaine durée sans être interrompu. Je vais vous expliquer comment j'ai mis ça en place. Troisième chose, je vais vous expliquer comment communiquer à vos clients, vos prestataires, partenaires, collaborateurs en cas de gros changements, de gros chamboulements qui vont avoir des impacts négatifs. Quatrième chose, je vais vous partager l'article de la semaine sur le blog, donc un article complet sur les audiences personnalisées sur Facebook et pourquoi vous devriez le lire. Et enfin, dernièrement, je vais répondre à la question qui m'a été le plus posée la semaine dernière à propos des campagnes Facebook et de qu'est-ce qui se passe sur Facebook le gestionnaire de publicité. Donc vous avez peut-être remarqué la semaine dernière qu'il y a eu quelques changements et qu'on ne pouvait plus voir forcément les résultats au niveau de la campagne. Et je vous explique comment résoudre le problème. Allez, on commence par la refonte du site de DHS Digital. Alors, je ne vous cache pas que c'est un projet sur lequel on travaille depuis mi-septembre, mais qu'on a dû abandonner en novembre, quand Davina est tombée malade et qu'elle a eu le coronavirus, qui bah, qu est un peu handicapé pendant plus d'un mois, donc c'est un peu compliqué de travailler sur le projet euh, alors, en fin d'année. Et on a fini par reprendre le projet ce mois-ci, et je voulais vous parler justement de la démarche de, de création d'un site web ou de refonte en plusieurs étapes, euh, avant d'en faire vraiment un épisode très complet là-dessus, avec Dylan et Davina qui ont travaillé sur ce projet. Donc, Lorsque vous faites un projet de refonte de site web ou même de création, ben vous devez suivre une série d'étapes que je vais vous décrire. La première, c'est de redéfinir ou définir votre plateforme de marque. Donc, J'en avais déjà parlé dans un épisode du podcast il y a, il y a quelques semaines, mais c'est vraiment de réfléchir à qui vous êtes en tant qu'entreprise et quelles sont vos valeurs. Pourquoi vous faites ce que vous faites donc quelle est votre mission finalement? Quelle est la promesse que vous faites à vos clients et quelle est votre différenciation. Une fois que vous avez mis ça sur papier, vous allez voir que ça va vraiment vous aider à guider votre copywriting, donc l'écriture de votre site et notamment l'écriture de pages comme la page à propos ou la page euh, la homepage donc la page d'accueil. C'est vraiment important pour les surtout pour quand vous allez formuler votre proposition de valeur sur votre page d'accueil. Donc ce qu'on voit en premier quand on arrive sur votre site également la mission de votre entreprise qui devrait être présente sur la page d'accueil et même dans la page à propos, et également bah, la façon dont vous, allez, dont vous allez décrire votre activité, votre produit, votre service, et vos valeurs éventuellement si vous voulez si vous les voulez les afficher sur votre page d'accueil ou même votre page à propos. La deuxième étape, c'est d'écrire le brand book de votre marque, donc c'est un résumé on va dire de tout ce que j'ai cité plus haut, avec en plus la graphique de la marque, donc la, la typographie, les couleurs et votre tonalité, donc votre façon de parler, donc est-ce que vous avez une tonalité plutôt professionnelle, sérieuse ou une, pro, une tonalité plutôt décontractée, donc c'est un peu à vous de voir euh, en fonction de vos valeurs et de ce que vous voulez véhiculer. Et sans ça, je dirais que c'est inutile de vous lancer dans la mise en page du site et même le copywriting si vous n'êtes pas clair sur ces deux choses-là, donc à la fois euh, vos, vos valeurs, votre mission, donc votre plateforme de marque et également ben, tout ce qui va, euh, comment dire, euh, montrer visuellement qui vous êtes donc la, la typographie, les couleurs et la façon de parler Troisième étape, euh, c'est de faire un brief des futures pages du site web. Donc, Lorsque vous travaillez avec des prestataires qui ont des compétences techniques en plus que vous, donc notamment le graphisme, euh, les animations ou le, le développement, eh bien vous allez devoir les briefer sur à quoi vous voulez que votre site ressemble. C'est vrai qu'on voit ça souvent où vous avez des entreprises qui vont demander à un prestataire de faire un site web mais sans donner beaucoup d'indications. Là, c'est un peu l'inverse que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de donner vraiment une, une indication très précise de ce que je voulais pour chacune des sections de mes pages. Donc par exemple sur la page d'accueil, ben, j'ai imaginé une dizaine de sections avec toute une série de choses que je voulais voir et je donnais également ben, des inspirations visuelles pour que euh, Dylan et Davina, qui vont faire à la fois la maquette du site et le développement, ben, puissent voir un peu les genres de choses que j'aime bien, et ensuite faire une maquette qui va bien. Et donc justement, c'est la quatrième étape, c'est qu'une fois que le brief des pages est fait, donc que, que moi j'ai défini ce que je veux voir dans les pages, ben, on crée une maquette. Donc C'est là que Davina est intervenue, quand elle est arrivée dans l'agence, c'est qu'elle a créé une maquette de toutes les pages du site avec une ligne directrice qui sera présente sur toutes les pages. Parce que c'est vrai que si vous regardez certains sites, ou même mon site quand, quand je l'ai créé au début, c'est que d'une page à l'autre, on ne voyait pas forcément... Euh, les mêmes codes ou euh, quelque chose qui se retrouve un peu sur toutes les pages et ça c'est une erreur que font beaucoup de, de créateurs de sites bah, c'est qu'ils oublient cette ligne directrice et donc là nous on a, on a beaucoup réfléchi à ça avant même de développer le site donc là Davina elle a travaillé là-dessus pendant je dirais quelques semaines ça a été validé en octobre avec moi et Dylan et enfin bon, on a voulu commencer le développement du site au cours du mois d'octobre et là où on a été bloqué c'est quand Davina est tombée malade parce qu'on avait besoin en fait d'elle pour créer des animations bien spécifiques pour le site et ça malheureusement Dylan n'avait pas la compétence sur After Effects pour faire des animations donc on a été bloqué euh, avec ça donc voilà c'était euh, la cinquième étape c'est bien sûr de développer le site donc une fois que vous avez conceptualisé les maquettes maintenant vous allez développer le site pour que le site ressemble à la maquette que vous avez conceptualisée au départ et en fait pour euh, tout ce qui est développement du site je vais vous en, je vais vous en toucher à un, à un mot rapidement bien, on s'est donné vraiment le minimum de limites parce que souvent, on a été limité par les templates de Divi et de WordPress. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est beaucoup d'animations qui vont se déclencher en fonction du scroll. Donc, si vous scrollez le site, vous allez voir des animations qui apparaissent et qui vont garder votre attention, un peu comme sur le site d'Apple. Enfin, c'était notre inspiration principale. Vous allez également voir des animations qui présentent nos services, nos réalisations, notre process, donc notre façon de travailler. Parce que quand on vend un service, ce n'est pas toujours simple d'expliquer le service et comment, bah, quelles sont les différentes étapes de notre service et d'autres petits éléments comme des chiffres clés, donc les, les dépenses de nos clients, les revenus générés, le ROS moyen de nos campagnes, donc c'est toutes des choses qui vont être reflétées sur le site et qui sont malheureusement pas reflétées sur le site actuel, et c'est un peu dommage. Voilà, pour le reste, je peux déjà vous dire qu'on aura, qu aura un site beaucoup plus épuré et plus premium que celui qu'on a actuellement, donc si vous, avez, si vous allez sur le site dhsdigital.eu, vous allez voir que le site, finalement, il n'a rien de spécial, il ressemble d'ailleurs beaucoup euh, au site « à mon nom », et la couleur prédominante, c'est l'orange. Et franchement, je trouve que ça colle de moins en moins avec euh, l'image de marque que je veux qu'on reflète avec l'agence d'HS. Donc voilà pour le site. Logiquement, les pages les plus importantes du site seront prêtes d'ici deux semaines maximum. Et ensuite, ben, il faudra peut-être que je le mette en avant. Donc je vous en parlerai dans newsletter ou dans le podcast. On passe maintenant au Deep Work. C'est une nouvelle routine que j'ai implémentée cette année. Donc ça fait trois semaines maintenant que j'applique chaque matin cette routine. Et j'arrive vraiment à être beaucoup plus productif. Et je voulais vous en parler dans ce podcast. Donc je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'être constamment interrompu par les autres ou de me distraire moi-même dans la journée en allant checker mes mails, en allant sur le Slack, euh, en regardant mon téléphone, les réseaux sociaux et ce qui, ce qui fait que je n'arrive jamais à être pleinement concentré pendant plus d'une heure. Est-ce que ça vous arrive aussi ben, Je pense bien parce qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus de distractions et moi ça, va, ça avait tendance à m'arriver de plus en plus au cours de l'année 2020 parce que à force de déléguer des choses et avoir des clients ou des, des personnes avec qui je travaille, ben, malheureusement Constamment, je reçois des messages sur toutes les messageries possibles et imaginables, donc notamment les Slack, email, WhatsApp. Et ça devenait vraiment, vraiment très compliqué d'être concentré. Je me suis dit, là, il faut vraiment que je change quelque chose dans mon organisation pour pouvoir travailler euh, de manière, comment dire, euh, sans interruption, sur une tâche très importante pour mon business. Et c'est là que j'ai commencé à pratiquer le deep work cette année. Donc, euh, le deep work, c'est quoi C'est un moment que vous allez vous réserver. Ça peut être une heure, deux heures, trois heures pour travailler sur un sujet de fond sans aucune interruption. Et je vais vous expliquer dans quelques instants comment ce que moi je fais. Et je dois vous dire que depuis que j'applique cette méthode, depuis trois semaines, bah je sens vraiment un gros gros boost de productivité et de satisfaction lorsque je démarre ma journée. Je vous explique. Chaque matin, je me lève maintenant une heure plus tôt. C'est-à-dire que plutôt de me lever à 8 heures, je me lève à 7 heures. Et entre 7 et 8 heures, je fais un peu ce que je veux. Ça peut être aller sur mon iPad, ça peut être lire quelque chose, ça peut être faire du sport. Mais le but, c'est d'avoir une heure pour moi où je fais ce que j'ai envie sans être sur mon téléphone. Donc, justement, c'est le truc important dans, dans la routine c'est que quand je me lève je ne touche pas mon téléphone, c'est-à-dire je ne commence pas ma journée en touchant mon, euh, mon téléphone, donc un petit conseil que je peux vous donner, c'est n'utilisez pas votre téléphone comme un réveil, utilisez plutôt un iPad ou un vrai réveil pour vous réveiller. Et une fois qu'il est 8h du matin, que je suis prêt, je me mets en deep work de 8 à 10h, et la règle est très simple, c'est que je travaille dès le matin sur ma tâche la plus importante de la journée, et c'est en fait celle qui est censée apporter le plus de valeur pour mon business. Donc là, actuellement, ce qui est censé apporter le plus de valeur, en tout cas, je l'espère, c'est de faire la refonte de la formation Facebook Ads Academy, parce que c'est une formation que je vends beaucoup sur l'année et qui doit être constamment à jour. Donc si je ne mets pas à jour, ben, j'ai un peu honte de vendre une formation qui n'est pas à jour et même pour mes clients, ce n'est pas correct. Donc du coup, pour moi actuellement, ce mois de janvier-là, la tâche la plus importante, c'est la refonte de la formation. Et pendant deux heures, ce que je fais, c'est que je mets mon, je mets mon casque, j'ouvre un onglet Chrome vierge et je bosse au maximum sur cette tâche. Et pendant ces deux heures-là, je ne touche pas mes mails, donc je ne vais pas du tout dessus. Je ne me connecte pas sur Slack, ni sur les réseaux. Et mon téléphone, encore pire, il est à 3 mètres de moi. Donc je le mets vraiment loin pour que je ne puisse pas y accéder. Et en plus, il est en ne pas déranger. Donc c'est impossible d'être dérangé durant cette période. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser l'application Headspace et de mettre des musiques pour vous concentrer. Ça peut être des petits bruits, du piano, ça peut être le bruit de la mer ou, je sais pas moi, les gouttes, les gouttes d'eau qui tombent sur le sol. Et c'est une musique qui vous aide à vous concentrer et vraiment à travailler au maximum. De votre, de votre concentration pendant que vous travaillez. Donc ça, c'est mon petit conseil. Et ce que je veux aussi, c'est que je fais une pause entre 8h55 à peu près et 9h05. Pendant 10 minutes, je fais une pause et puis après, je me remets à travailler 50 minutes avec vraiment l'objectif, c'est qu'à 10h, j'ai terminé à 100% cette tâche que je me suis fixée la veille. Voilà, franchement, c'est vraiment quelque chose... Ça fait trois semaines que je le fais. J'ai l'impression qu'en ces deux heures de temps où je suis totalement concentré... Euh, je travaille deux fois plus vite littéralement. Et c'est seulement à 10 heures que là, je me dis, ah ben voilà, maintenant tu as fini, tu as fait ta tâche la plus importante de la journée. C'est comme si, euh, ben voilà, peu importe ce qui se passe dans la journée, ben, tu peux être satisfait de ta journée. Et là, je prends mon téléphone, j'ouvrirai mes mails, euh, je vais regarder le Slack, et je vais répondre à tous les messages qui vont me demander moins de deux minutes pour être traités. Si je vois par exemple dans ma boîte mail qu'il y a 10 mails, je vais tous les regarder rapidement. Tous ceux pour lesquels je peux répondre rapidement, bah, je le fais. Et ceux pour lesquels je peux pas répondre, bah, je mets une petite étoile et j'y réponds plus tard. Voilà les amis, je voulais vraiment partager cette nouvelle méthode de travail. J'espère que vous allez pouvoir peut-être la mettre en place. Euh, moi franchement, ça fait trois semaines que je le fais et je compte le faire toute l'année, enfin toute ma vie j'espère, parce que c'est ultra, ultra important, ultra utile. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire à 8h du matin, c'est juste que généralement on est plus concentré le matin et en plus de ça on est moins distrait, on a moins de personnes qui vont potentiellement nous appeler. Donc le matin c'est l'idéal pour le faire, après si vous voulez le faire à 10h du soir... Allez-y, c'est vous qui voyez avec votre agenda. Donc faites le test et dites-moi par message, bien sûr, si ça marche pour vous aussi. Troisième point, comment communiquer à vos clients ou vos prestataires, collaborateurs en cas de gros chamboulements Bon, je pense que vous le savez maintenant, ça fait plusieurs semaines que Facebook est clairement en train de subir des changements historiques sur sa plateforme dû à la mise à jour d'iOS 14 et même le fait que son pixel fonctionne de moins en moins bien avec les histoires de cookies tiers qui commencent à être un peu bloquées sur les navigateurs. La conséquence de tout ça, j'en ai déjà parlé, c'est une baisse de vos performances, c'est des coûts d'acquisition qui montent, c'est des audiences personnalisées qui diminuent en taille et qui donc seront, ben, seront moins efficaces qu'elles sont plus petites. Et en fait, tout est arrivé d'un coup, ce qui oblige en fait Facebook actuellement à changer son modèle d'attribution, ce qui amène encore moins de résultats à nos campagnes en tant qu'annonceurs. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait en tant que prestataire et qu'on fournit un service qui est en train de changer Comment est-ce qu'on le communique à ses clients Est-ce qu'on fait l'autruche Est-ce qu'on est très transparent Est-ce qu'on attend un peu Moi, je vais vous le dire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a expliqué clairement à nos clients ce qui se passait déjà en amont, déjà fin décembre, on a un peu parlé à certains clients avec qui on est proche, leur expliquer que pour l'instant sur Facebook, ça commence à être un peu chamboulé que pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va se passer. mais que il est possible qu'en 2021, les résultats des campagnes soient plus bas. Donc voilà, ce qu'on a fait, on a commencé vraiment par prendre un peu la température avec certains clients, et ce qu'on a fait euh, la semaine dernière, c'est qu'on a vraiment compris exactement ce qui se passait, ben c'est qu'on a lancé une communication individuelle à chaque client qui explique précisément la mise à jour d'iOS 14, les changements dans Facebook, et à quel point ils peuvent être impactés. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, comme ces changements vont vraiment impacter leur business et les résultats des campagnes, donc euh, toutes les données qui remontent et même l'efficacité en elles-mêmes des campagnes, ben, il a fallu être honnête avec eux. Donc, par exemple, pour tous les clients à qui on a euh, expliqué la mise à jour, ben, on leur expliquait que euh, 30% de leur trafic venait d'iOS, qu'ils avaient euh, X% de leur conversion qui euh, avait lieu euh, au-delà de 7 jours après le clic. Et on a même donné pour chacun notre avis euh, sincère sur l'impact potentiel de la mise à jour sur leur compte et les solutions que nous on pense euh, pertinentes. Et honnêtement, je m'attendais à avoir beaucoup de craintes. Et finalement, on a eu beaucoup de clients qui nous ont remerciés pour notre suivi, pour notre vigilance et la clarté de nos explications. Et au final, ce que j'en retiens, c'est que lorsqu'il y a une petite crise, ou un gros chamboulement qui va poser problème pour deux parties, bah, il faut rapidement le dire et surtout arriver avec des solutions concrètes. Parce que je pense que si on est arrivé en disant euh, « Voilà les changements, voilà ce qui se passe. Euh, on est aussi très chamboulé, mais on n'a pas de solution. » Ça fait un peu bête. Alors que comme là, on avait les solutions ben. Bah, qui était évidemment conseillé par Facebook et qu'on a nous-mêmes fait nos devoirs pour montrer à nos clients à quel point l'impact pouvait être important ou non, ben ça les a rassurés. Alors je sais que ça semble peut-être logique, mais dès qu'il y a du négatif, un changement, quelque chose qui pose problème, on a envie de le cacher, on n'a pas forcément envie de le dire. Je sais aussi que c'est difficile de l'admettre, mais il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir avoir l'honnêteté d'admettre qu'il y aura des changements. Donc soyez transparent avec vos clients, vos prestataires ou vos collaborateurs quand il y a des changements avec des répercussions négatives. L'article de la semaine sur le blog, donc euh, j'ai écrit un nouvel article, ça m'a pris quelques heures et je vous, parle, je vous parle des audiences personnalisées, donc je vous explique vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur les audiences personnalisées, ça fait longtemps que je veux écrire cet article-là, euh, j'avoue que je l'ai beaucoup postposé parce que c'est un article qui est long à écrire, qui demande un gros niveau de détails. Et pour vous expliquer rapidement ce que sont les audiences personnalisées, si vous ne le savez pas, ben c'est des audiences qui vous permettent de faire du reciblage et de servir de source pour la création d'audiences similaires dans Facebook. Et dans l'article, je vous explique justement qu'est-ce qu'une audience personnalisée et à quoi ça sert. Je vous explique également les trois types d'audiences personnalisées. Ensuite, je vous explique comment créer des audiences personnalisées sur Facebook avec toutes les sources possibles et imaginables. Et enfin, je vous donne vraiment trois astuces de pro pour booster vos campagnes avec les audiences personnalisées. Donc là, on voit à la fois l'aspect technique, mais aussi l'aspect stratégique. Donc, c'est les astuces dont je vous parle. Voilà, j'espère que l'article vous plaira. Vous pouvez le retrouver sur le blog ou en cliquant sur le lien qui sera dans les notes de cette chronique. Et avant de vous laisser filer, je vais répondre à la question qui m'a été le plus posée cette semaine, c'est que vous avez peut-être remarqué, quand vous êtes allé dans votre gestionnaire en milieu de semaine, peut-être le 20, le 21 janvier, que vous ne voyez plus les résultats de, de vos campagnes. Donc en gros, vous allez dans votre gestionnaire, vous regardez toutes vos campagnes et vous regardez dans la ligne totale, vous voyez les dépenses, les clics, les coûts par clic et d'un coup, vous ne voyez plus le ROS, vous ne voyez plus les, le nombre d'achats, le nombre de prospects, le nombre d'inscriptions et en fait, ce n'est pas un bug. Donc moi, j'ai eu ça très tôt, je pense le mardi ou le mercredi, et j'ai vu que c'était encore là jeudi, donc je me dis, ouais, il y a un problème, c'est pas un bug, en fait, il y a bien une solution à ça, et ce qu'il explique concrètement, c'est que le 19 janvier, Facebook a changé officiellement la fenêtre d'attribution euh, des comptes publicitaires, donc euh, auparavant, on était sur du 28 jours clic, et euh, vu à un jour, donc concrètement, si vous cliquez sur une pub et que vous achetez dans les 28 jours eh bien, la, la conversion était comptée. Et si vous voyez la pub et que vous convertissez sous un jour, la conversion était comptée également. Sauf que maintenant, on passe sur du, euh, du clic à 7 jours et vu à un jour. Et donc, là, d'ailleurs, c'est l'une des conséquences de la mise à jour d'iOS 14 et des limitations de tracking que Facebook va devoir subir. Et, euh, et en fait, depuis la mise à jour des fenêtres d'attribution, certains de vos, vos ensembles de publicité qui sont inactifs sont toujours sous cette fenêtre d'attribution clic à 28 jours est vue à un jour. D'où le fait que, à cause de ça, vous ne voyez pas les résultats agrégés campagne par campagne. Et en plus, si euh, vous avez certaines campagnes qui ont des attributions un peu différentes que l'attribution euh, 7 jours clic vu un jour, bah malheureusement, on ne peut plus voir les, les résultats euh, agrégés sur toutes vos campagnes confondues. J'espère que je suis clair, c'est pas simple de l'expliquer en podcast. Si vous avez le problème, ne paniquez pas, il y a une solution qui est très rapide à mettre en place, qui prendra deux minutes, c'est que vous prenez toutes vos campagnes actives, vous les cochez, vous allez ensuite dans les ensembles de publicité, donc vous allez voir ici tous les ensembles de publicités de toutes vos campagnes, et vous allez prendre tous les ensembles de pubs inactifs, vous allez les réactiver et les désactiver de nouveau. En fait, ça va avoir pour effet de réinitialiser la, la fenêtre d'attribution de tous vos ensembles de pubs Et ensuite, quand vous reviendrez normalement au niveau de la campagne, vous allez pouvoir voir vos résultats totaux à condition que les fenêtres d'attribution de toutes vos campagnes sont les mêmes. J'espère que je suis clair, c'est pas simple à expliquer. Je vais vous mettre le lien d'un post LinkedIn que j'ai publié vendredi avec une petite vidéo tutoriel qui vous montre exactement comment faire. Euh, je sais que c'est un peu chiant actuellement que bah, malheureusement on ne peut pas forcément analyser euh, les résultats de manière agrégée sur toutes les campagnes si les attributions, les fenêtres d'attribution sont différentes, peut-être que dans le futur ça va changer mais pour l'instant, en tout cas à ma connaissance sur les comptes que je gère, quand on a des fenêtres d'attribution différentes d'une campagne à une autre eh ben on ne peut plus voir les, les résultats agrégés donc on est obligé de sélectionner toutes les campagnes qui ont la même fenêtre d'attribution pour voir les résultats totaux voilà, je pense que la semaine prochaine je ferai un dernier point sur les solutions qui sont en cours de développement par Facebook pour s'adapter aux changements provoqués par la mise à jour d'iOS 14 pour l'instant je vous ai déjà expliqué comment euh, résoudre ce petit bug, enfin Enfin, ce petit bug, ce petit, euh, ce petit changement qu'il y a dans le gestionnaire. Mais il y en aura sûrement d'autres dans les semaines à venir. Donc, je ferai des points là-dessus dans la chronique. Et voilà pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, comme toujours, vous pouvez me le faire savoir. Vous pouvez m'envoyer un message privé sur LinkedIn ou Instagram pour me donner un feedback. Vous pouvez également donner un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.